0: finale d'anno come buona tradizione i temi digital, digital marketing connessi sicuramente non mancano ma se dovessimo cercare il, il titolo la cosa più clickbait o quantomeno quella che forse poi resterà in maniera un po' più iconica è questa frase martellante che stiamo sentendo, vendendo e t- tante altre cose in tutte le salse che è la morte dei social media, no Tranquilli e tranquille, non sarà il tema della puntata di oggi, ve lo, ve lo risparmio. Ma in realtà eh, parleremo di qualcosa molto vicino, ma con una prospettiva, secondo me, intelligente, eh, non banale e molto assolutamente di interesse. Sia perché il marketing digitale lo fa da un punto di vista strategico, ma anche molto operativo. Di cosa parleremo? Dai, ve lo dico tra un attimo. Prima, però, lasciatemi presentare gli ospiti oggi a Messi Marketing ci sono Alessandro Mininno Fabrizio Martina siamo più o meno sopravvissuti e sopravvissute al Black Friday Cyber Monday anche se ci aspetta ancora un mesetto bello intenso e in queste settimane Meta è stato abbastanza al centro dei nostri pensieri nel bene e nel male e credo che la puntata di oggi cada nel momento migliore o peggiore, adesso lo scopriamo insieme. Parto però presentando gli ospiti che ringrazio già per la super disponibilità, ovvero Alessandro Minnino e Fabrizio Martire, che sono i founder di Gamma Industries. Benvenuti. Ciao Nicola, grazie.
1: Ciao. (ride) <ride> allora, ciao, ciao a tutti, grazie mille dell'invito
0: Grazie a voi Il, um, il motivo diciamo da cui è partita la, l'idea della chiacchierata di oggi È il, l'ebook, è il contenuto che avete eh, condiviso eh, Una settimana, dieci giorni fa, se non era, insomma, su gi- gi- giù per lì Dal titolo direi estremamente eh, iconico, anche icastico Digital marketing senza meta E... Io partirei dalla domanda che dà via anche al contenuto che avete pubblicato. Perché mollare Facebook e Instagram?
2: Ma eh, Fabrizio, hai voglia di raccontare tu quali sono i problemi che ci troviamo a affrontare così poi eh, in generale in agenzia, così poi magari io approfondisco sui quattro motivi che abbiamo messo nell'ebook.
1: Certo. Allora, ti dico che da anni, anzi direi da, da sempre a quando esistiamo, eh, le piattaforme di meta sono alla base diciamo dello sviluppo delle strategie di comunicazione di di digital marketing che che facciamo abbiamo visto quindi tutta l'evoluzione di che che hanno avuto le piattaforme Facebook in particolare diciamo dagli albori dalle pagine dei tempi in cui eh, insomma chi ci ascolta sicuramente se lo ricorda c'erano ancora le pagine dove si poteva buttare dentro anche scrivere del codice fare le app i giochi insomma quindi abbiamo vissuto un po' tutte le aree geologiche di questi ultimi diciamo dieci anni di Facebook, ecco, <ride> esatto. Uh, quello, quello che chiaramente però abbiamo visto, e abbiamo cominciato, ma ti dico ormai da qualche anno questa parte, a vedere è eh, um, un problema, forse proprio. Il primo problema per me è proprio legato alla qualità della piattaforma, adesso parlo in particolare di, di Facebook, dove, eh, poi sono diventati anche al centro di notizie che ho letto sui quotidiani, dove adesso, sostanzialmente la qualità dei contenuti e delle discussioni che giravano sulla piattaforma eh, negli ultimi anni è caduta totalmente. Quindi eh, per vari motivi politici, non politici, tecnologici, insomma per motivi che non so oggi se, se, se abbiamo il tempo di, di aprire, però insomma se, se avete scrollato qualche volta Facebook, esatto. Io mi riferisco sostanzialmente a tutto l'hating, l'odio online, diciamo, le, le, la diffusione di fake news e, e quindi se vuoi anche una polarizzazione anche del, del pensiero, no? perché qualsiasi sia il tema, che sia politico, che siano le console, i videogiochi o il cibo, tutto viene polarizzato, c'è sempre un A contro B e, e quindi questi fronti che su qualsiasi argomento si, eh, si scontrano. E quindi in un ambiente del genere quello che insomma, stiamo osservando e ci stiamo chiedendo in realtà da diversi anni è ma quanto noi vogliamo portarci i nostri clienti, quanto i marchi dei nostri clienti hanno beneficio a, a fare branding soprattutto, a diffondere il proprio marchio, a crescere il proprio valore su queste piattaforma. Quindi dico questo probabilmente è il primo macro tema che ci ha fatto concentrare un po' di più sulla piattaforma, sulle dinamiche e e quindi poi nel post scriviamo anche di di, di temi correlati, quindi l'advertising, i contenuti, la struttura eccetera, però forse il primo macro tema è proprio un, un tema qualitativo, ti direi, proprio di ambiente cioè com'è l'ambiente su, su Facebook cioè come stanno le persone le persone sono felici di, di starci ci stanno perché ormai ne sono dipendenti e soprattutto quindi noi quando consegniamo un, un cliente facciamo del bene o consigliamo un cliente di stare su questa piattaforma e altra solo perché lo fanno tutti <ride> questo è un
0: po' il, il punto
1: di inizio ecco.
0: sì sì sì, chiaro
2: um. Ecco, diciamo che questo, mh, chiunque all'ascolto lavori eh, in un'agenzia o lavori direttamente con i social network, si è trovato a confrontarsi con i problemi che descrive Fabrizio, ma non è l'unico problema. Noi tendiamo a pensare che Facebook e Instagram siano dei social network obbligatori in qualunque piano editoriale, in qualunque strategia, in qualunque strategia di comunicazione. E noi abbiamo voluto incentivare una riflessione critica, prima di tutto all'interno della nostra agenzia, noi in questo momento coordiniamo un gruppo da circa 70 persone e poi cercare di condividere questa riflessione critica con le persone che fanno il nostro stesso lavoro, che ci sono là fuori sono tantissime um la riflessione critica è questa noi utilizzavamo Facebook e Instagram per comunicare perché il pubblico dei, nostri, dei brand dei nostri clienti era proprio lì perché gli strumenti avevano un buon rapporto costo-beneficio quindi costavano poco rispetto al valore che davano, perché erano strumenti in cui si poteva creare, ci avevano detto, una conversazione tra brand e cliente ma in realtà quello che abbiamo rilevato quello che abbiamo misurato è che non è più così sostanzialmente quello che succede è che il pubblico dei nostri clienti, sempre meno è lì dentro. In particolare sto pensando a Facebook che ha il numero di utenti in stallo o addirittura in diminuzione su alcune anagrafiche, ha i dati di utilizzo che sono in caduta libera, quindi effettivamente il pubblico inizia a non essere più lì, soprattutto se noi vogliamo parlare a dei target anagrafici che sono particolarmente giovani abbiamo uno strumento che una volta dieci anni fa era molto potente anche senza budget media oggi abbiamo un canale che è totalmente dipendente dal budget media noi sconsigliamo ai clienti di utilizzare Facebook a meno che non riescano ad allocare un budget media molto molto importante abbiamo una piattaforma in cui eh, i giovani non ci stanno più abbiamo una piattaforma che eh, anche se noi nel nostro piccolo Gammy non è un grande centro media è un'agenzia di dimensione intermedia investiamo eh, quasi mezzo milione di euro di nostri clienti sulla piattaforma, eppure la piattaforma non solo non ci risponde, non solo non ha un'assistenza dedicata alle agenzie di dimensione media, ma anche cerca tutti i giorni di saltarci nonostante sia uno dei nostri fornitori più importanti e di contattare di, direttamente i nostri clienti per cercare di vendere gli stessi servizi direttamente ai nostri clienti queste sono delle, delle prime variabili di ecosistema che insieme a quello che ci raccontava Fabrizio sulla eh, perversione della democrazia del contenuto rendono quell'ambiente eh, un pochino meno rilevante per i nostri clienti se noi andiamo a guardare dentro al contenuto addirittura se cercate, troverete, o se cercate poi il nostro ebook online, un blog post su Medium, troverete che nella top 20 dei contenuti più cliccati su Facebook nell'ultimo trimestre, ben 6 contenuti sono fake news, che addirittura loro hanno dovuto cancellare e censurare dal proprio report. Questo per dirvi quanto il contenuto di Facebook sia diventato spazzatura, purtroppo una volta Instagram, Instagram era una delle mie piattaforme preferite, funzionava in modo diverso, oggi anche Instagram è diventato principalmente un ricettacolo di contenuto pubblicitario, più che di sana interazione tra esseri umani e eventualmente brand perché oggi se voi aprite Instagram prima di vedere un post di un vostro compagno di classe delle medie o di un vostro amico dovrete passare attraverso una dozzina di stories che sono quasi tutte advertising oppure sono stories di brand che che non avete neanche seguito non non sto dicendo niente di nuovo i social network stanno completando una transizione appunto da rete sociale in cui era il grafo sociale a fare da padrone a pure e semplici piattaforme di entertainment non c'è niente di male ma quello che i nostri clienti cercavano lì dieci anni fa, là sopra eh, non c'è più. L'ultimo tassello di questo fastidio, che forse è il tassello più importante, è che eh, l'assistenza di Facebook è un collabrodo, quindi noi abbiamo eh, il nostro fornitore più importante, Che quando si rompe qualcosa non ci risponde e sai quando si rompe qualcosa praticamente tutti i giorni. A noi è successo ma con il nostro blog post abbiamo ricevuto dozzine di di altre testimonianze, di colleghi come noi che nel loro lavoro di tutti i giorni, quindi nel gestire budget pubblicitari anche abbastanza importanti per clienti importantissimi, si sono trovati gli account chiusi trovati gli account chiusi per qualunque motivo non sto a sindacare i motivi magari anche per motivi giusti ma se tu ti trovi con un account chiuso è come se ti si rompesse il macbook e Apple non volesse riparartelo e non ti dicesse perché perché non te lo vuole riparare rimani senza strumento di lavoro non sai cosa rispondere ai clienti con i quali magari hai firmato un contratto in cui gli prometti che quella pubblicità lo fai magari proprio nel periodo del Black Friday e nessuno nessuno ti risponde e questo tema da solo Uh, succede a noi ma come succede a degli influencer Fabrizio abbiamo mandato un link a un video su YouTube della settimana scorsa con un influencer che, che quindi è per il quale uh, Facebook e Instagram sono parte integrante del proprio reddito che si è trovato nella nostra stessa identica situazione senza preavviso, senza possibilità di appello senza possibilità di parlare con un essere umano e senza sì. possibilità di ripristinare i propri strumenti di lavoro neanche uh, facendo i salti mortali Ecco, quest'ultimo tassello da solo è come se io decidessi cioè che lavorassi come lavoro con il mio MacBook tutti i giorni ma il mio MacBook si rompesse ogni tre giorni e non ci fosse nessuna assistenza Apple evidentemente io piuttosto butterei nel cesso il MacBook e inizierei a usare la zappa in questo momento (ride) Facebook è quella roba lì
0: rende bene bene l'immagine la riflessione come giustamente avete detto non dice nulla di forse nuovo ma secondo me lo lo, lo racconta in una maniera molto ehm, Ragionata e soprattutto anche eh, distruttiva e costruttiva mi spiego meglio l'aggettivo che avete utilizzato secondo me è molto corretto non è obbligatorio utilizzare meta anche se magari adesso è nei media plan di default perché non, per tanti motivi non lo vogliamo tirar via o comunque insomma, non, insomma apriremo un'altra discussione a riguardo comunque il tema è questa è la situazione è il momento di probabilmente prendere delle decisioni diverse o comunque di essere consapevoli di quello che succede dopo e domandina eh, avete citato in realtà avete già raccontato i quattro macro problemi che appunto sono in, in, ben elencati e, e descritti all'interno della, dell'ebook ce n'è uno che ritenete il most valuable problem o quello che più pesante oppure secondo voi tutti e quattro hanno una, un loro ruolo abbastanza nefasto nella, nella valutazione No, eh,
1: io ti dico io forse ritorno a, a darti la risposta di prima cioè dei di, di 4 per me il eh. Lo stato la salute ecco, della piattaforma, è, è secondo me quello, il, il problema più importante, più, più forte, nel senso che sì, si può, noi siamo agenzie, quindi io, dall'altro lato citavo prima anche alcuni influencer, insomma, quindi faccio questa cosa per professione, sia noi, per, per, così come Content Creator, eccetera. E chiaramente, per professione avere un fornitore che non c'è, non si può sentire, non risolve i problemi è un problema però nostro, cioè come posso sì. dire, è un problema di industria nel nostro settore. E in un modo o nell'altro, ecco, dobbiamo, dobbiamo farci fronte, okay. Mentre, Mentre eh, ecco, quindi ti dico un problema che è molto importante, molto grave, economico, anche ma limitato diciamo ai professionisti. Mentre il fatto di andare a pubblicare un prodotto che può essere un qualsiasi prodotto, alimentare, una crema, un prodotto mass market, e sotto quel prodotto quando spendi per la piattaforma, quanto spendi sull'agenzia che spende sulla piattaforma per fare contenuti, quanto spendi in advertising e quello che arriva al cliente sono insulti o fan dall'altra parte del mondo, messicani, indiani e quant'altro, eh, insomma lì eh, tu puoi dire <ride> al cliente eh, guarda è così perché però questa cosa insomma per, anche per il cliente stesso ma anche per il nostro marketing manager o brand manager quindi togli anche l'agenzia prendiamo sì. il caso di, di, di un cliente anche medio piccolo che lavora da solo eh, darsi un perché eh, di, del fatto che tu investi tempo soldi su una piattaforma e quello che ottieni eh, in buona parte, insomma, commenti negativi e quant'altro, è, è molto difficile. Quindi secondo me, ecco, questa che è un po' il primo punto, no? sì, sì, da cui sono partito. La, la, la salute e l'emozione ecco, che si trova sulla piattaforma per me è, è, per me è fondamentale, se sì, consideriamo, una piattaforma per costruire la marca. Se sì, questa piattaforma è utilizzata per far vendita o far sale, sicuramente ha ancora dei, 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 dei buoni spazi, dei buoni sviluppi, però già chiaramente dal nostro punto di vista si è già molto limitato l'importanza no, di questa piattaforma.
0: Chiaro, chiaro. Quindi
1: per me, io mi, mi, mi spiace ripetermi. No, no, ma giustamente. La prima Giustissimo. Risposta.
0: Giustissimo. Quindi, non so
1: per infatti quindi... se
0: voi sottoscrivi eh. la okay, dichiarazione di intenti, okay. Ma no, sono, sono totalmente d'accordo. <ride> allora, facciamo i construence, guardiamo oltre. Eh, giustamente ci sono delle alternative, voglio dire non è che non c'è vita fuori da meta, anzi, e nelle buche ne, ne citate, di alternative anche di alternative parlando di vostri casi, situazioni, progetti, insomma, che che avete seguito e che seguite. Chiaro, impossibile Sintetizzarli tutti, però diciamo che qualcuno che ci ascolta, qualcuno che ci ascolta, ci dice: e Io cosa posso fare se spengo Meta? Avete proprio due consigli super sintetici da, da mettere sul piatto?
2: Ma Secondo me eh, la domanda che dobbiamo farci a monte è perché noi stavamo usando Facebook e Instagram? Perché se, lo utili- se li stavamo utilizzando per costruire un nuovo brand e lanciare un nuovo brand, i dati, i numeri, le statistiche ci dicono che le persone raramente vengono a conoscenza di un nuovo brand a partire da Facebook e Instagram. Ci dicono che spesso la purtroppo buona e vecchia televisione da cui noi cerchiamo di stare il più lontani possibili oppure i motori di ricerca oppure eh, YouTube sono degli strumenti, di discovery dei nuovi brand che sono molto più potenti di Facebook e Instagram e quindi non avrei nessun dubbio eh, il primo consiglio che darei alle persone è se dovete lanciare un nuovo brand se dovete fare branding se dovete ridefinire i valori di un marchio esistente guardate ad altre piattaforme perché addirittura funzionano e performano meglio di Facebook e Instagram Il problema, ed è il secondo consiglio che darei, è quando dobbiamo vendere, quando dobbiamo fare performance, Eh, tu eh, ci accennavi prima che lavori in in un sistema che si occupa di e-commerce, ecco eh, Instagram, Facebook sono degli ottimi metodi per vendere qualcosa a qualcuno che non sa di volere quell'oggetto, quindi per andare a intercettare una domanda che è una domanda latente, una domanda implicita. Prima con Google, con eh, i motori di ricerca, con l'advertising, con le parole chiave, non riuscivamo a intercettare quella, quella domanda e quindi dovevamo ricorrere per forza a questi fastidiosi social network, ma secondo me nel 2022 non è più vero. Secondo me nel 2022 se noi sappiamo padroneggiare bene eh, e il nostro dipartimento di advertising, io non mi occupo di quelle technicality, ma il nostro dipartimento di advertising mi garantisce che così se io so utilizzare bene Google Analytics, se so utilizzare bene Google Delivery Network e quindi la parte di display advertising, il retargeting e le parole chiave e magari anche una segmentazione che parla a un certo tipo di anagrafica, io posso ottenere praticamente gli stessi risultati che ottenevo su Facebook e Instagram, escludendoli totalmente. Ecco, forse Il consiglio in questo caso che darei ovviamente è di non azzerare completamente gli investimenti e le attività su Facebook e Instagram ma il consiglio che darei è di interrogarsi su qual è l'effettiva efficacia di quelle piattaforme anche perché anche su su Facebook e Instagram il costo per click e il costo per mille sono in lieve aumento semplicemente perché ci sono ogni giorno più aziende che continuano a investire in maniera brainless là sopra. Cercare di mettere a confronto in maniera laica quegli investimenti con investimenti che uno può fare da altre parti. Magari scopriamo che da altre parti costa di meno e funziona di più.
0: Magari sì.
1: Io, se se posso, mi piacerebbe aggiungere solo questa considerazione a quanto diceva Ale. Secondo me. I primi a chiedersi ma, ma, ma è giusto no o meno continuare a utilizzare queste piattaforme, passare ad altre piattaforme, siamo proprio noi, cioè io credo proprio che sono gli esperti del settore o gli non esperti del settore, insomma chi lavora con la comunicazione, anche dentro il cliente quindi anche il team di comunicazione, il brand manager, il communication manager, marketing manager, il cliente. cioè io capisco che per l'uomo, proprio per l'essere umano e per qualsiasi professionista in qualsiasi lavoro trovare un modello lavorativo eh, sia ciò a cui vogliamo tendere tutti, no? perché trovare un modello lavorativo, cioè dire ok io devo fare comunicazione, fare comunicazione vuol dire avere il piano editoriale, produrre almeno 10 boh, post al mese pubblicare quel giorno, disegnare bene scrivere il copy, schiacciare il pubblico metterci la okay? questa struttura lavorativa di base è, è, è la morte per quanto riguarda
0: Hai detto bene, la, sì. mia,
1: la mia personale eh, sì, per quanto riguarda tipo, la mia personale convinzione e idea, nel senso che eh, quando tutte le agenzie, quando tutte le aziende e ciò che è successo in questi ultimi anni standardizzano la comunicazione, cioè il digitale è bello e io adoro tuttora dopo questi 12 anni di agenzia, ma anche prima internet e quant'altro, perché hai... La libertà no? di fare quello che vuoi, di mischiare le piattaforme, di distribuire pezzi di comunicazione qua e là, di farli schiantare anche con pezzi di comunicazione offline, quindi cartacei, eccetera. Um, se invece noi tutto il nostro lavoro lo riduciamo a fare 10 post, scriverli prima, farli approvare, disegnarli bene, pubblicarli, metterci 100 euro, 1000 euro, 100.000 euro di advertising, il nostro lavoro uno finisce. Quindi chiediamoci cosa stia facendo, chiediamoci che valore diamo al cliente e viceversa anche il cliente stesso eh, si ponga la domanda ma perché stai sto t- pagando
0: t- queste? Ti-
1: eh, cioè, esatto, cioè, se, se ti rispondi perché vendo o perché eh, sto facendo un marchio figo e eh, ho tante persone che mi dicono ma che bello il marchio figo Nulla da dire, vai avanti, e se no chiediti eh, perché stai facendo questa cosa. Ecco, Quindi, <ride> rispetto alle alternative, sino a quant'altro, io credo che il primo processo di analisi debba iniziare da noi. Dopodiché anche è anche vero adesso per non addossare solo la colpa a noi, diciamo del settore, è anche vero che dall'altra parte ti capitano poi clienti e aziende dove hai un marketing manager e gli dice: Ah, no, ma io non posso tornare in azienda e dire. Eh, chiudo Facebook o eh, non lo faccio, perché ormai è lo standard, ecco, il nostro lavoro secondo me è quando la comunicazione diventa lo standard, è la comunicazione, <ride> si comunicano tutti uguali.
0: Oh no. è vero. diventa eh, un certo rumore di fondo. No, corretto.
1: Esatto, esatto.
0: Né più né meno. E ho apprezzato molto l'onestà intellettuale del disclaimer che avete messo, ovvero... Se fossimo, cito testualmente, se fossimo un freelance un gruppo internazionale, forse avremmo detto cose diverse. E, no, e non è banale neanche dirlo, comunque dichiararlo. Tipo quali cose diverse avreste potuto dire?
1: Eh, chiaramente chi ha, diciamo noi, eh, come indipendenti da, da sempre... Eh... Quando amiamo una cosa diciamo, urliamo che amiamo una cosa, quando una cosa non funziona non abbiamo il problema di dire non funziona così come abbiamo fatto nel posto. Se stai raccontando te oggi il nostro punto di vista. Sì. Ovviamente, è, diciamo, un, un gruppo internazionale che, che so, magari ha dei rapporti con i clienti, con le piattaforme stesse che sono molto più solidi, intrecciati o altro, eh, ovviamente io immagino che possa attifare un po' di più per la salute no? di, delle piattaforme in sé, o, o sperare un po' di più che queste piattaforme sperare un po' di più nel metaverso, cosa che diciamo io non, eh, ad oggi non ci credo, anche perché la mia tesi cos'è, 12 anzi 15 anni fa era stata proprio sui mondi virtuali, perché nel 2000 si parlava dei mondi virtuali, c'era Second Life, e Quindi esatto. cioè, diciamo questa cosa forse è la... È, è la terza volta che questo zombie di 3D World eh, torna, torna a noi, anni, esatto esatto, anni 90, 2000 e adesso 2020, eh, Oh, vediamo, io ci spero anche qua sempre, però ecco forse un grosso gruppo internazionale potrebbe, credo, non lo so, posso immaginare, potrebbe eh, sperare no? un po' di più che intanto oggi usiamo queste piattaforme ma stiamo traghettando verso il metaverso, io oggi Sinceramente, non me la sento proprio di dire al, al mio cliente: Guarda, continuiamo ancora un po' e speriamoci. Quindi, questa forse è la prima differenza. Da oggi dico: Facciamo le cose che vendono o che comunque ti permettono di costruire un buon marchio. Poi, se domani il metaverso contro anche la, la, insomma, la mia previsione invece cioè, andrà bene, ben venga il metaverso. Ecco. Chiaramente, magari lo stesso in modo completamente opposto a un freelance. cioè sto pensando magari a ah, quei freelancer professionisti che si sono iper focalizzati, iper eh, specifici sulla piattaforma, sul business manager di, di Facebook e quant'altro, eh, ovviamente Vuol dire aver raggiunto una super specializzazione, se domani questa piattaforma decidi di, di non usarle più, insomma, devi rientrati da zero, questo, questo sì, quindi probabilmente ecco nel disclaimer questo è quello che più sottendavamo.
0: Molto chiaro. Se vuoi aggiungere eh,
2: ti, ti, racconto, ti, racc- no, ti racconto una cosa che non c'è scritta nel post, Nicola. Allora, il post che tu hai letto, e, fra l'altro mi hai contattato su LinkedIn, sì. è stato letto da diverse migliaia di persone. Su LinkedIn, LinkedIn mi fa vedere che le persone che hanno letto di più quel post, arrivandoci da LinkedIn, è gente che lavora da Deloitte, che lavora da Reply, che lavora in cinque enormi centri media e ho ricevuto un traffico enorme da due o tre delle più grosse agenzie pubblicitarie italiane, più grosse in termini sia di fatturato che di numero di persone. Nessuno di quelle persone, in nessuna di quelle agenzie, ha condiviso il post su LinkedIn pubblicamente. Perché? Perché esiste un modello di business per cui alcune piattaforme media non so se Facebook sia questo il caso, retrocedono dei soldi ai centri media che gli portano clienti. Condividere un post come il mio, se tu lavori in un centro media che magari riceve eh, una royalty indietro uh, da una piattaforma, non so se questo sia il caso dei centri media, non so se questo sia il caso delle piattaforme di meta, sarebbe è come un cane che morde la mano no. del padrone. No. È una cosa che non si fa. Uh, per questo era necessario quel disclaimer, e per questo quel disclaimer diceva: probabilmente se nessuno dei vostri fornitori vi sta raccontando queste cose, è perché magari alcuni non possono. Noi siamo piccoli, abbiamo il vantaggio di essere laici e di poter praticamente mordere le mani di tutti i fornitori che non ci stanno simpatici, ma magari non è così per
0: tutti. Ecco. Eh, grazie per l'insight, direi che è molto. Sto cercando l'aggettivo, molto eh, forte, diciamo, ecco, abbastanza eufemistico. Quindi, no, sicuramente interessante. E. Oh. Cambiamo un attimo pagina perché volevo anche poi approfondire altri temi collegati. Certo. Ovviamente partito dal, dal dove ho scoperto l'ebook eh, che è la vostra newsletter Click This Week di cui io sono, lo dichiaro, completamente dipendente ormai da anni e, quindi vabbè parlo, al di là di questo endorsement che lascia il tempo che trova. La, la mia curiosità e la mia domanda è quante ore ci mettete a costruire un monster di newsletter del genere?
1: Qua lascio tutto ad Ale, che è tutto, tutto Click This Week, è, è, okay. esatto, esatto. esatto.
2: Okay. Eh, eh, allora Click This Week, la nostra newsletter, è uno dei più grossi sacrifici umani esistenti dopo il tempo dedicato a fare i piani editoriali, nel senso che noi prendiamo il tempo di una delle persone più indaffarate della ditta, eh, cioè io, che sono una fabbrica stato delegato e infatti tu vedi che la newsletter ogni tanto arriva, ogni tanto non arriva perché dipende dal mio tempo libero, quindi quando io ogni tanto ho un sabato mattina o un lunedì mattina in cui riesco a ritagliarmi alcune ore, imbastisco click the Sweet, la fabbrico e la mando. Click This Week in questo momento parte da una base di partenza che è compresa tra i 600 e i 1000 link, che è più o meno quello che viene generato negli ultimi 30 giorni sul nostro canale Slack in ufficio, abbiamo fatto un piccolo script che tira fuori tutti i link degli ultimi 30 giorni da Slack, li clicco pazientemente tutti, seleziono quelli che sono degni di essere minimamente commentati, quindi tolgo le cose ultra private, tolgo le cose noiose, tolgo le cose di cui hanno già parlato tutti eh, nell'ultima settimana, quindi vedi che che non si parla di solito del tema del giorno, li commento e la mando a tutti. Questo è un lavoro che eh, time tracking alla mano mi porta via circa 7-8 ore, ed è un lavoro che normalmente avviene in giorni che sono, diciamo, eh, praticamente non lavorativi eh, questo da, da un lato io lo faccio perché mi diverte e mi costringe poi a guardare a cliccare tutto e guardare cosa condividono anche i nostri colleghi su Slack eh, mi costringe a essere un po' analitico e provare a mettere in fila due pensieri perché poi non, non abbiamo un blog non abbiamo, eh, cioè, insomma, quel, questo è uno dei nostri modi preferiti e e anche abbiamo creato click this week perché pensiamo che delle cose che per noi sono delle scorie di produzione quindi dei link che passano nella nostra chat semplicemente perché ci servivano o a informarci a vicenda o a costruire qualcosa o semplicemente triggeravano la nostra curiosità, in realtà abbiamo pensato che potessero essere un tesoro immenso per chi c'è dall'altra parte semplicemente non vede il nostro volume di, um, di link, il nostro volume di cose di cose demenziali, quindi il risultato è l'incredibile turbo polpettone demenziale pieno di link safe for, from, for work, eh, di community bizzarre e di eh, cazzate inconcludenti che però sono quello che sono l'ossatura del nostro lavoro. Ecco, il nostro lavoro sta nel guardare gli angoli più bui e polverosi di internet in modo che non dobbiate farlo voi in prima persona.
0: Adorabile, Continua a farlo, ti prego, anche se dovesse portarti via diciamo, un tempo così, così ampio. Insomma. E, seconda parte della puntata ovviamente entro a curiosare sulle vostre scrivanie virtuali e reali. Quindi le domande sono due, le metto insieme così poi vedete come diciamo, gestirle e organizzarle. Riguardano il vostro tool o tool singolare o plurale, fate voi preferiti per l'attività quotidiana e, e la seconda parte che secondo me apre dei mondi che è quali sono le fonti che ritenete fondamentali per ovviamente restare sul pezzo al di là di click this week il vostro Slack interno.
1: Allora vado, vado io. Um, sì, prima meno appunto le, le, le risposte un po' uh, potrebbero sovrapporsi. Il, uh, c- come tu il lavoro preferito? Sicuramente ti dico Slack, quindi la parte di la velocità che offre questa, questa chat. È, um, mi appassiona perché è molto, molto veloce, molto malleabile, si, si lavora bene. Ecco. E proprio perché eh, cerchiamo da sempre di portare sia Gammy come agenzia che, che Flightmate che invece è la nostra agenzia di, di influencer a utilizzare la piattaforma e preghiamo e rompiamo le scatole anche a tutti a condividere su Slack non solo progetti contenuti lavorativi, ma anzi di chiediamo in ginocchio alle persone di condividere le passioni, condividere qualsiasi stupidaggine possa eh, passargli per la testa. Questo perché i modi per sviluppare un progetto, le piattaforme per sviluppare un progetto ce ne sono eh, mille, eh, ma che okay, dice: questo è l'altro pezzo di domanda, cioè come, come rimanere aggiornati, piattaforme, ehm, tool, risorse per rimanere aggiornati sono sempre scarse, o almeno io la vedo uno così. Quindi avere oggi 50 e 8 persone in gambi, 70 persone se ci consideriamo anche con l'agenzia di influencer che hanno interessi diversi, istruzioni diverse, età diversa e tutti postano link assurdi, quello mi permette no, di avere una visione sul mondo un po' più aperta e andare a interessarmi a cose che non ho mai visto e da qui poi, eh, come ti raccontava Ale, eh, Click This Week quindi forse ecco un po' la prima risposta Slack come tool e contenuti interni che girano su Slack eh, come, come ricerca di contenuto monte. chiaro è che non basta Slack ma devi portare un team a, a dire usa Slack in questo modo. Okay. E fuori da Slack invece per, per, per quanto riguarda rimanere aggiornato Um, io insomma uso sempre quelle cose un po' più underground. Cioè, quando posso eh, vedermi un po' che sen- mi sento un maker, anche se non so scrivere una, una riga di codice, sono contento. <ride> e quindi ti dico Reddit, e, e oggi magari un po' di più anche il mix di Telegram e Discord come reperimento di informazioni nuove, cose super nerd, di nicchie e quant'altro. Sono i canali che io utilizzo di più ecco, per avere. e anche YouTube, probabilmente. Anche YouTube okay, sì. okay. ha eh, contenuti nuovi:
2: ok,
0: interessante.
2: Eh, io uso Fabrizio
0: è il tuo tour cioè che alla fine i
2: link importanti me li passa Fabri. no a parte le cose, le cose che poi becca, becca Fabri su YouTube, io invece praticamente non guardo per niente YouTube uso relativamente poco Reddit e confido nel fatto che le cose poi veramente importanti ne passa Fabri io ho smesso di usare Facebook da un po' e in realtà mi mancano i gruppi di Facebook che secondo me erano comunque l'unica parte importante della piattaforma erano una miniera d'oro eh, al di là delle cose ovvie io ti dico che negli ultimi mesi ho ricominciato ogni tanto a guardare Twitter perché secondo me a livello internazionale al di là di quello che sta succedendo negli ultimi giorni è comunque un'ottima fonte di informazione e ti dirò un tool che è un tool strano che si chiama Toca, c'è questo tizio che si chiamava Warren Buffett che diceva quando gli altri leggono Novella 2000 io leggo i bilanci. Ecco, io okay. mi sono comprato questo tool che è essenzialmente un tool di ed è un database eh, sui bilanci di tutte le aziende e io quando incontro una nuova azienda, quando incontro un collega, quando vedo bere una birra, leggo il bilancio della birreria, il bilancio dell'altra agenzia, il bilancio del cliente. <ride> e questa cosa qui che è un po' fastidiosa perché sembra che io voglia guardare nelle mutande agli altri, no? E quindi per quello mi ricordo perfettamente che Filo Blu fattura 70 milioni di euro con una marginalità piuttosto bassa però in realtà leggere i bilanci mi fa imparare molto eh, di quello che è il modello di business delle delle altre persone, delle altre aziende all'interno del nostro settore magari mi fa capire che la birreria qua vicino sta per fallire quindi devo bere più birra possibile per aiutarli e e così via e questo mi dà delle informazioni che secondo me sono, sono molto interessanti Uh, probabilmente io ti direi che il database dei bilanci è lo strumento al di là di quelli ovvi più, più buffo eh, che, sto, che, sto che sto utilizzando ultimamente. E, um, a parte questo, quello che ha detto Fabio. Ecco.
0: Okay, è la prima volta che viene nominato a Tocca come tool di informazione in questo podcast e non solo, quindi direi che premio, scusate, premio speciale della giuria ti, ti tutto, Assolutamente l'ultima domanda: è la più Siamo facile del mese sì, no, beh, diciamo, Vinci il premio del dicembre 2022. Eh, beh dicevo l'ultima domanda più facile proprio easy, proprio leggera per chiudere in bellezza Eh, ovviamente Game Industry, citata più volte eh, avete fondato insomma una realtà importante con con varie cose nel suo portfolio, insomma nelle cose che costruite tutti i giorni se là fuori qualcuno o qualcuna volesse un consiglio per creare una realtà del genere, avete qualcosa da, da dire o da dichiarare?
1: Eh, Questo è super difficile <ride> come non domanda esatto. Battiti esatto. da tu Ale. Prima vai, prego. Allora,
2: eh, intanto. Non è che noi raccontiamo tanto eh, tanto spesso che noi all'inizio, io e Fabrizio non essendo degli imprenditori di famiglia eravamo un po' preoccupati quando dovevamo aprire gambe e quindi pensavamo che avremmo fatto molta fatica a comprare gli strumenti, a pagare gli stipendi, eh, a far funzionare l'azienda, in realtà la cosa che abbiamo capito probabilmente al terzo anno di lavoro e che semplicemente dovevamo farlo e non avevamo bisogno di niente e di nessuno e che l'unico vero problema era calcolare in anticipo le tasse e i flussi fiscali che sono una cosa che prima di iniziare a lavorare non riuscirei mai a prevedere anche oggi facciamo un po' fatica a prevedere da un anno all'altro ma non per colpa nostra per colpa eh, del, de- 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 della burocrazia statale quindi se io dovessi dare un consiglio al me stesso del 2011 che sta fondando Gammy eh, gli direi semplicemente vai e fallo vai e spacca non hai bisogno di soci non hai bisogno di capitali non hai bisogno di finanziamenti non hai bisogno di niente l'unica cosa vera di cui hai bisogno e che spesso sottostimiamo troppo è è avere tanti amici, partire subito con dei clienti offrire un caffè a tutte le persone che conosci perché se tu hai dei clienti e quindi hai lavori da fare e quindi hai un fatturato e allora poi effettivamente hai un'azienda, se tu per fare un'azienda parti dal preoccuparti di eh, avere il MacBook di ultimo livello, avere dei soldi in banca, avere dei finanziatori o avere dei soci più adulti, stai prendendo il problema dalla parte sbagliata e, e quella roba lì ti farà soltanto tanto perdere tempo, mentre invece l'unico tesoro cruciale che spesso sottostimiamo sono le nostre relazioni, Mm, quindi probabilmente se dovessi ricominciare, eh, in realtà è esattamente quello che abbiamo fatto, noi siamo partiti dai clienti prima che da tutte le altre stupidate, eh, direi a tutti partite dai clienti e provate a farlo perché poi alla fine la storia dà ragione a chi fa le cose.
0: Interessante, prego.
1: Guarda, io ti, ti, ti dico la mia... Forse è anche banale come suggerimento, ho già sentito nulla, nulla di nuovo, che è, è, è la banalità del non seguire... Il mio consiglio è non seguire le regole, no? È banale perché è una cosa che sentiamo probabilmente fin da bambini, in molti molti contesti. Così intendo per non seguire le regole, forse più che non seguire le regole, intese come regole, regolamenti o leggi, intendo quello che dicevamo prima, non seguire gli standard, cioè se vuoi fare questo lavoro, se vuoi aprire un'agenzia, se vuoi vuoi lavorare con la comunicazione, la creatività, il marketing, almeno con queste aree, eh, non puoi pretenderlo di farlo, utilizzando la stessa cassetta degli attrezzi di tutti, quindi torno a dire è quello che dicevo prima, no? cioè, se il nostro lavoro sì, è il digitale eh, si riduce a essere il posto su, sui social network, la pubblicazione, ti faccio un'immaginetta bella, eh, che so adesso va di moda col meme, quindi faccio anch'io lo stesso meme per la mia azienda, domani c'è quell'altro trend, e quindi oggi festeggio la giornata dei pulcini, domani festeggio la giornata del sole, dopodomani festeggio la giornata dell'arcobaleno, eccetera, eccetera. Ecco, su quello ti sconsiglio, se, se quella è un po' la tua idea ti sconsiglio probabilmente di, di, di fare questo lavoro e fare un'agenzia, se al contrario è il, è il trucco opposto, se al contrario è la capacità di non seguire gli standard, di inventarti i tuoi standard, hai il coraggio di sperimentare, di schiantarti, eh, perché eh, sperimentiamo tanto e ci schiantiamo tanto, eh, però allora sì, allora lì ti consiglio fallo, ci sono, per quanto la vedo, ci sono ancora ampi spazi in questo settore, nel senso che uno, il settore della comunicazione in Italia fa dei punti di PIL che sono ancora ridicoli rispetto ai eh, punti di PIL che fa che la comunicazione sul PIL americano, eh, quindi in, in generale il settore può ancora crescere tantissimo di per sé e poi secondo me c'è cioè, eh, per quanto ci siano delle agenzie enormi, grossissime, dei conglomerati, dei gruppi, eccetera, c'è ancora spazio per il team di 3-4 scappate di casa che poi magari diventano 50, 70, 100, mille, ma che, hanno, eh, che fanno cose che non fanno gli altri, hanno punti di vista differenti e, e su questo continuo a trovare anche dei casi molto, molto belli no? magari di, oggi con gruppo di 3-4 persone che si mette a lavorare solo con le AI sì. e fare intelligenza artificiale per i contenuti o quegli altri che fanno eh, che so, solo un certo tipo di podcast e, insomma, quindi mh, chi trova la sua nicchia di comunicazione secondo me andando contro gli standard diciamo, prima, secondo me oggi ancora tante possibilità di crescita
0: chiarissimo è un buon modo per, per chiudere il cerchio, anzi per riaprirlo perché credo che da qui ci siano molte altre cose che faranno pensare insomma mi auguro chi ci ha ascoltato beh siamo arrivati alla fine vi volevo ringraziare per la, per la chiacchierata anche per, le, per gli spunti cioè, tantissimi quasi quanto quelli di Clicks This Week chiaramente poi nella descrizione metterò tutti i link dei, delle book insomma poi di, di, dei vari eventuali quindi chi avrà voglia lo vedrà vi ringrazio spero a presto e buona, buona giornata anzi buon pomeriggio ormai A presto. Grazie Nicola, grazie a tutti.
1: Grazie mille, davvero, dell'ospitalità, delle domande, è stato molto molto bello, molto piacevole, anzi grazie di, di averci dato questo spazio.
0: A presto allora.